0: Das ist das Pottdings. Was Bescheid, ne? Und heute mit dabei Finn Burgemeister. Simon Stankamp
1: Und Thies Melfsen.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom Pottdings. Und ja, ganz zum Beginn wollen wir jemandem zum Geburtstag gratulieren. Und zwar dem Mann, der seit, ich weiß nicht, etwa 20 Folgen unser Intro spricht. Carlo von Tiedemann wurde... Jüngst gerade vor ein paar Tagen, 75 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, Carlo. Herzlichen
2: Glückwunsch, Carlo. Ja, alles Gute.
0: Und mein Respekt, dass du das noch alle zwei, drei Wochen schaffst, hier mal kurz vorbeizulunzen und äh, uns mal kurz das Intro zu sprechen. Vielen, vielen Dank dafür. Danke, Opa. Und ja, ich würde mal sagen, da müssen wir mal einen drauf trinken, ne? Alles klar. Das war, wir haben ein heutiges Podcast-Getränk und wir hören das schon.
1: Ja, schön das Hefeweizen. Ich, ich schenke es uns einfach mal mit ein, du kannst es ja öffnen.
0: Oh ja. Äh, Finn, verrat uns doch mal so ein bisschen, was das auf sich hat. Warum haben wir uns heute für Hefeweizen entschieden?
1: Ja, so ein bisschen
0: über politische Themen.
1: War ja doch mal in der letzten Zeit was los und genau. dann sprechen wir später noch über die Bayernwahl.
0: So ist das. Vorher wollen wir noch über was anderes sprechen, Ähm, aber ja, wir warten noch mal kurz einen kleinen Moment ab, bis ihr das eingeschenkt habt. Ähm, Ich sehe, ihr benutzt unterschiedliche Techniken zum Weizen einschenken. Ja, ich Ähm,
2: kann das überhaupt nicht, ich mache das auch super selten, muss ich dazu sagen.
0: Finn ist schon deutlich länger Student als es Steini ist, deswegen sieht man halt auch, dass er weiß, wie man man das äh, Bier schräg ansetzt. Steini versucht das jetzt auch gerade. Ja, der zweite Versuch bei Steini ist schon deutlich vielversprechender. Jetzt wird die Hefe nochmal ausgeschüttelt. So, okay, mein Bier steht schon mal da. Vielen Dank, Finn. Ja, bitte sehr. Und Steini ist, glaube ich, mit den anderen beiden auch fast fertig. Mhm, das ja,
2: Sekunde, das ist hier gerade ähm, oh, Finns Objekt hier. Ja, alles gut. Na, wir wollen ja nicht die letzten Tropfen vergeuden. Ja, ein Traum. So.
0: So Schöfferhofer Hefeweizen hatten wir schon erwähnt, oder? In Nein. Paulaner Gläser. Paul, Beziehungsweise ja. Finn hat ein. Ich weiß gar nicht. ist Schöfferhofen in
1: ja. Bayern. Ja, weiß ich gar nicht. Also hier um die Ecke im Supermarkt gab es halt nur das Weizen. <lacht> Frankfurt am Main. Ja, das oh. ist fast Bayern, also ja, ja also. Das, das
0: hat ja auch wieder einen anderen Bezug, weil oh, die, die, sehr, die nächste sehr war, genau, ja, eine, natürlich. eine bayerische Biersorte aus Hessen, das ist ja die Verbindung überhaupt zu, zu den beiden Landtagswahlen. Daran habe ich natürlich
1: gedacht, als ich das gekauft habe, Das wir leider uns gerade, schon. leider, <lacht> verdammt.
0: Äh, ja. Ich brauche leider noch. Ach so, nee, einen Moment. Ich Ach, das, hab, ist eine, das ist nur Werbung, weil hier steht gerade hinten irgendwie Hefeweizen alkoholfrei. Ja, ich hatte das mich das sogar. Das ist nur mit dem Hinweis, probieren Sie doch auch mal. Ich hatte mich an die Kasse angestellt, habe
1: schon hingelegt, war fast dran, sehe dann alkoholfrei. Oh, nehme die Flaschen, lauf wieder zurück, dann fällt mir auf, <lacht> probieren Sie doch. Also, dass das nur Werbung war und oh, habe mich, mich wieder neu ärgelt.
2: angestellt. <lacht> ja, wir müssen das mit dem Bier vertagen. Meine Krone muss ich erst ein bisschen absetzen.
0: Hast du da schon einen drin oder was in der? Nein, ah, ähm, ich, ich würde sagen, wir stoßen okay, trotzdem wir stoßen mal einfach schon mal an. Ich kann ja, ja schon und mal. Du stupst da mit der Nase in die Krone. Das ist halt einfach so. Prost. 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 Ja,
1: Prost. So.
2: Ich traue mich gar nicht, das
0: hier mit der. Ach, wenn ihr das jetzt sehen könntet, wie Steini versucht, dieses. <lacht> ja, die Krone gerade gegessen. <lacht> als hätte er in einen großen Bausch Zuckerwatte gebissen. <lacht> Schnell ja, lecker. Das so. Ja. Ja, wenn ihr damit fertig seid, ähm, das, das ist ja schon mal absolut kein Gepose, sondern irgendwie wirkt das ein bisschen authentisch, was du da machst. Wie authentisch seid ihr eigentlich? Für wie authentisch haltet ihr euch? Ja,
1: <lacht> ja gute Frage. Äh, ich da man uns hier nicht sehen
2: kann, ist es eigentlich, ähm, sind wir authentisch, weil wir uns nicht verstellen müssen?
1: Ja, ich denke auch mal dadurch, dass wir jetzt einfach so... Das machen, was wir machen. Ähm, Aber ist
0: ist Podcast-Finn der gleiche Finn wie Finn zu Hause in der WG? Ähm,
1: Fast. Also klar, man sitzt hier ein bisschen aufgeregt, man ähm, überlegt sich schon mal, was man so sagt. Äh, Ja, aber sonst bin ich eigentlich genauso davor.
2: Mhm. Also bei mir mir ist es ähm, bei meinem vorigen Podcast schon mal aufgefallen, dass ich ähm, mich nicht verstelle. Aber ähm, unbewusst irgendwie anders bin.
0: Also was wir, glaube ich, schon alle machen, wir sprechen doch, glaube ich, anders im genau. Podcast. Also ich spreche ja. viel deutlich, ich bin normalerweise total der Nuschler und ähm, das äh, mache ich sogar relativ unbewusst im Podcast nicht. Glaube ich jedenfalls. Also ich glaube, ihr versteht mich einigermaßen. Ne? Ja, doch. Also wobei ja. ich
2: dich jetzt im Privaten auch nicht äh, als Nuschler bezeichne. Ja, würde. aber ich
0: matsch schon die Silben ein bisschen mehr zusammen, als ich das im Podcast tue. Naja gut, okay. Oder. Ja. Und ich glaube, das machen wir alle, wenn ich das mal so. Und man spricht ja schon ein bisschen bewusster und, und denkt so ein bisschen auch davon, was man, oder denkt ein bisschen darüber nach, was gibt man jetzt Preis über sich oder, mhm. oder nicht. Also wenn ich mir so... Ich meine, das ist schon nicht wenig, was wir preisgeben, wenn ich mal so überlege, was ich so in den letzten 20 Folgen so immer so beiläufig mal irgendwie über mich privat erzählt habe. Ähm, da kann man, glaube ich, schon eine ganze Menge draus zusammenbauen. Ne? Aber, aber wie gesagt, ich über- mache mir schon einen Kopf, was ich sage und was ich nicht sage. Ne? Mhm. Das ja, ist
1: Man versucht halt auch immer so ein bisschen das Gespräch am Laufen zu halten. Vielleicht verplappert man sich, aber vielleicht ver- verplappert ihr euch manchmal auch über die anderen. Aber ich denke, sonst, sonst geht das eigentlich. Also... Ja, aber es
2: ist schon so, man man ist sehr diszipliniert in dem, was man sagt, Ähm, aber klar äh, redet man auch über Privates, ich meine, wir sind ja auch jetzt nicht, ähm, wir machen es ja auch nicht beruflich und wir sind ja einfach ein Freundeskreis und insofern wissen wir ja auch über uns Bescheid, da kann man ja sowas auch durchaus mal sagen. Ähm, Ich glaube aber auch, dass jeder sich verstellt, egal in welcher Situation, also ich bin, mit meinen Eltern bin ich anders unterwegs als mit äh, Vorherbeleuten oder mit Arbeitskollegen, also man verstellt sich ja so oder so immer Ist jetzt nur die Frage, wann ist man wirklich einer selbst?
0: Tja, vielleicht gibt es das eine authentische Selbst gar nicht. Warum wir überhaupt jetzt zu dem Thema gekommen sind? ähm, Wir haben, ich glaube, alle unabhängig voneinander äh, in letzter Zeit äh, relativ interessante äh, Dokus bei Funk gesehen. Ähm, Funk, kurze Erklärung, was ist Funk? Was ist Funk? Funk ist ein... ähm, im Grunde die
2: Entwicklung vom Kinderkanal, also es ist ein, ein Zusammenschluss der öffentlich-rechtlichen Sender, ARD, ZDF, 3Sat, wenn echt alle dazu gehört, Deutschlandfunk etc. Die haben ein Online-Portal geschaffen und das Funk genannt und da sind halt ähm, Formate für die jüngere Generation, alles was nach dem Kika kommt sozusagen, wird da ähm, bedient an Formaten. Da sind lustige Formate bei, Informationsformate, Rechercheformate, war halt alles auf Jung getrimmt. Also ich glaube, es gibt kein Format im Funk, wo man gesiezt wird als Zuschauer. Also es wird verbreitet über YouTube und über die eigene Homepage, was halt super cool ist, weil es nicht mehr irgendwie Linearfernsehen ist, sondern der heutige Nabel der Zeit ist, eben on demand seine Filme zu gucken.
0: Genau, und selbst, selbst Menschen meiner Generation, die halt noch lange mit dem Fernsehen aufgewachsen sind und eigentlich nichts anderes kannten. Also gucken Ja, aber heute du lebst auch im Internet. Ich wollte gerade sagen, es gucken halt auch viele, viele Leute in meinem Alter ja mittlerweile auch nicht mehr linear, sondern sind Netflix-Junkies und äh, ziehen sich ja ihre Filme aus der Mediathek und so. Ja. Und bei genau. Funk
2: gibt es alles. Also da gibt es wirklich vom, vom kleinsten Blödsinn, äh, angefangen im Klimansland über Walulis und. Äh, Mirror bis hin zu äh, Nachrichten. Ähm, was weiß ich, was für Formate die haben. Steuerung G- f zum Beispiel genau. hat äh, großartige Recherchen.
0: Und da kam, kommen wir nämlich auch äh, dahin. Wir hatten äh, zwei, zwei Dokus gesehen. Einmal aus dem Y-Kollektiv und einmal aus Steuerung f Da ging es um die, ja, das eine hieß Influencer und die Insta-Live und das andere hieß Wie anstrengend ist YouTube. Und ähm, Gerade aus dieser ähm, Y-Kollektiv-Dokumentation über Influencer, ähm, ja, da wurde immer wieder die Frage gestellt, oder was ist wichtig für einen einen Instagrammer, für einen Influencer? Und da hieß es, ja, man muss authentisch sein. Und was ich so irgendwie fand, war, an dieser ganzen Welt rund um Instagram ist halt vieles, aber nichts authentisch. Das ist alles Kunst.
1: Ja, also nicht nur, dass sie authentisch sein müssen, haben sie also gesagt, sondern immer, wenn gefragt wurde, was ist das Besondere an dir? Ja, ich bin authentisch. Das fand ich genauso, also
0: Die das glauben das von äh, sich selber, dass sie es sind. Aber es hat auch keiner irgendwie beantwortet, warum er authentisch ist und was an ihm authentisch ist, oder?
2: Also ich habe diese, ähm, die Dings sehr kritisch äh mir angeschaut und da war es so, die haben ja kein Privatleben mehr. Die arbeiten 70 Stunden die Woche für ihren Instagram, YouTube, was auch immer äh, Kanal. Und ähm, die sind dann einfach omnipräsent im Internet und insofern sind sie halt authentisch, weil das sind sie. Die haben kein anderes Leben mehr.
1: Ja, obwohl sie sagen immer, sie Verfolgen etwas, also einen gewissen Lifestyle und dementsprechend müssten sie dann ja auch ähm, entweder Werbeverträge schließen oder keine Werbeverträge schließen. Dann wären sie ja authentisch, wenn sie wirklich nur nach ihren Lifestyle Ja, gut, das, das stimmt, schließen. ja klar. Und ich glaube, viele gehen da wirklich äh, nach dem Geld. Nach dem Geld, ja.
2: Ja, ist richtig. Ja, also ich glaube, so als, als Influencer da ähm, ist das Wort authentisch anders äh, notiert, als es in unserem Sprachverständnis ist. Hatte ich so den Eindruck nach den Dokus. Weil die sagen alle, die sind authentisch, da war nichts authentisch, aber die sind halt auch, wenn du sie so auf der Straße treffen würdest, oder ich glaube, die sind auch unter Freunden einfach so.
0: Ich ich glaube, das hatte ich ja in in dem Australien-Podcast ja schon mal erzählt, da habe ich ja auch mit so so, ähm, Instagram-Chicks so eine kleine Tour gemacht und ja, das war schon echt schräg. Also das war schon, ähm, die, die haben halt irgendwie, ja, die, die reisen anders. <lacht> Oder was heißt reisen anders? Also die, die, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist für die wirklich nur wichtig, diesen, diesen Moment so zu zelebrieren, dass andere ihn sehen können. Irgendwie habe ich das Gefühl, die reisen gar nicht für sich selber, mhm. sondern wirklich für, für ihre Community. Ne? Also
1: meinst du meinst jetzt mit instagram schicks dass sie einfach... Äh an jeder möglichen Position ein Bild machen. Ja,
0: und, und sich erstmal aufstylen, damit sie halt irgendwie okay. gut rüberkommen, ne? Und das, äh, sich auch total auskennen mit Filter und Gedöns und sonst wie. Und
2: das ist gar nicht unbedingt Instagram-Chick-mäßig sein. Ich bin im Sommer im Zelllager gewesen mit, mit einer Jugendgruppe. Das waren ungefähr 30, 40 Kinder. Was heißt Kinder? So zwischen 16 und 18 Jahre. Und das ist eine Generation. Die nur mit Instagram und Snapchat und sowas aufgewachsen ist. Und ich habe halt natürlich auch viele Fotos gemacht da in den Zeltlager. Und die leben alle so. Egal auf welchem Bild, die stehen alle mit zum angewinkelten Fuß da und haben ihre Haare noch kurz vorm Foto nochmal geschmissen. Ja, weil hin leben, und her sie, geschmissen. leben
1: sie nicht genau deswegen. Also, weil ja, sie so die vorgelegt Frage. bekommen. So. Ja, weil ich glaube, also. Das sind ja, ja was, keine Instagram-Tags, ne?
2: Ja, die, die passen
1: sich halt einfach dem an, was sie täglich sehen, irgendwie. Keine Ahnung. Also, ich weiß gar nicht. Darf ich einfach mal fragen, habt ihr Instagram oder?
2: Das ist jetzt eine sehr private Frage. Ja. <lacht> Nein, Quatsch, natürlich habe ich äh, Instagram. Ja,
0: natürlich. Ich auch. Folgt mir bitte endlich auf Instagram. Ich will jetzt auch Influencer werden. Nein, also ich bin t- äh, komplett passiver Inter- Instagram-Nutzer. Mhm. Also ich gucke da manchmal rein, aber auch relativ selten, weil es halt auch irgendwo be- mein Informationsbedarf nicht irgendwie unterfüttert. Das ist halt eigentlich nur pures Entertainment. Also tatsächlich, ich meine, Facebook ist relativ out, aber es ist schon äh, das Netzwerk, auf dem ich eher irgendwo Informationen kriege oder so und und, äh, zielgerichtet zugeführt kriege. Und bei Instagram, das ist so so nebenbei mal durchscrollen Mhm. und ja, hübsches Bild, toll, ja, aber es ist nichts nichts Interessantes dabei, finde ich.
2: Ja, wobei, da hat man halt Freunde, mit denen man jetzt nicht so unbedingt, also auch Freunde, mit denen man täglich Kontakt hat, aber auch keine Ahnung, Freunde, die ich sonst nur einmal im Jahr sehe, habe ich, folge ich bei Instagram und kann dann immer noch sehen, oh, guck mal, die ist gerade hier und da im Urlaub oder was auch immer, keine Ahnung. Man postet ja nichts vom Alltag, man postet ja, wenn, dann, nur aus dem Urlaub oder was auch immer. Aber es gibt halt auch ganz coole Kanäle. Ähm, Polizistenmensch zum Beispiel verfolge ich, die posten so zwei, dreimal am Tag coole Bilder von Polizeiautos vom Sonnenuntergang oder so. Das. <lacht> ist halt nichts, was mich irgendwie...
0: Aber es ist auch keine Information wirklich. Überhaupt ne? also das nicht. Ist Nein, jetzt es nicht. ist ich reines mein, Entertainment. Wir, wir sind ja alle irgendwie an, an äh, Feuerwehr und Polizei und so interessiert. Da, daher kennen wir uns ja. Aber ähm, es ist jetzt nicht irgendwie... Bei, bei Facebook folge ich ja auch verschiedenen Feuerwehrgruppen oder so. Aber da kommen echte Infos rüber. Bei, bei Instagram halt irgendwie nur ein paar hübsche, bunte Bilder, die man nett finden kann und über die man sich mal ein bisschen freuen kann. Aber ist halt irgendwie so, also nicht so mein Netzwerk. unser nicht. Wenn ich so ja. an
2: meine, meine Jugendfeuerwehr denke, die kommunizieren alle über Instagram. Die haben sowas wie, gut, WhatsApp haben sie natürlich, aber äh, Facebook
1: haben die gar nicht mehr. Na ja, gut, das habe ich auch schon von meiner Cousine zum Beispiel gehört. Also ich selber bin nämlich nicht auf Instagram, aber gut, ich glaube... Das ist so viel Potenzial. Ja, ja gut, ich... Äh, ich mache kurz ein Foto, kannst du dich so <lacht> zum Licht drehen? Nein, <lacht> bitte jetzt nicht. <lacht> nee, ähm, nur grundsätzlich...
0: Ja, da habe ich einen guten Selfie-Trick übrigens. Da Darf ich kurz jetzt ja, mal ja, klar. einen guten Selfie-Trick auch in der ähm, Y-Kollektiv-Doku äh, gehört? Wahrscheinlich ist der ein, ist ein alter Hut oder so. Aber am besten für ein Selfie sich auf einen Drehstuhl setzen und dann halt einmal 360 Grad und halt gucken, wann wann ist das Licht am besten. Ja, Und dann kannst super du, Trick. Genau. Okay, ja. hat, hat mich echt <lacht> beeindruckt.
2: Früher hat man sich einfach äh, entgegen das Fenster gesetzt, dann war man automatisch belichtet, aber heutzutage muss man dafür Tricks haben.
1: Ja.
0: Und wenn das Licht heiß ist, gibt es immer noch einen Filter, der einen retten kann. Ne? Schwarz-Weiß geht ja, immer. Genau. Jeder ist schön in Schwarz-Weiß.
1: Okay. <lacht> ja, nee, eigentlich passend so zum Trick, wie man denn das best- beste Bild macht, äh, die Frage: äh, Ja, wie sind überhaupt eure Profilbilder da? Also ist das nicht auch so ein bisschen, äh, ja, Instagram-Live? Äh, habt ihr nicht ein perfektes Urlaubsbild, wo ich genau da positioniert habe, um einfach eure Freunde neidisch zu machen? Oder, ja, ich weiß nicht. Also, weil wir lästern jetzt quasi ja auch mhm. über diesen Lifestyle. Aber grundsätzlich, also mein Profilbild zumindest bei Facebook ist so, dass äh, ich da auf dem Berg äh, oder vor dem Berg halt stehe, und Gott sei Dank hast du
0: das geändert, das davor war die letzte Kacke. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ja, du hattest irgendwie eine Krawatte an und hast ziemlich blöde gegrinst. Nein, das fand nein, ich Ich ja cool. habe freundlich gegrinst. Nein, Hallo. das war no, ein nein, nein, nein. Cool. Ganz, ganz übles Foto. Also, ja,
1: Genau, ich habe es für dich geändert.
2: <lacht> nein, aber <lacht> ich meine Danke. Freunde. <lacht> solche Kanäle sind doch dafür da, um eben solche Fotos ähm, zu posten. Ich werde ja jetzt nicht meinen, äh, ich bin aufgestanden und esse gerade ein Brötchen Selfie bei Instagram posten. Ich habe da... Ähm, Viele Bilder bei Instagram sind situationsmäßig entstanden. Das Letzte, was gerade war, war zum Beispiel ähm, bei unserer letzten äh, Feuerwehrübung, waren wir im Stadtpark und haben mal richtig Wasser gefördert, also so richtig. Da war ich Maschinist und da haben mich andere fotografiert und da ist ein total gutes Bild daraus entstanden, was ich nicht mitbekommen habe in dem Moment, aber das zum Beispiel hat es zu Instagram geschafft, so als okay. Beispiel. Aber natürlich gibt es da auch ähm, Bilder aus dem Frankreich-Urlaub, wo ich auf dem Auto
1: sitze, vor der Klippe und klar. Also sind wir so halb authentisch
0: vielleicht. Ich musste gerade eben meinen Instagram-Account öffnen, um zu gucken, welches Foto ich überhaupt drin hatte, weil ich es gar nicht wusste. Und äh, ja, das bin ich äh, in der Drehleiter bei der Feuerwehr. Ja, Ja.
2: Ja, klar. Es sind natürlich hauptsächlich Feuerwehrbilder, Urlaubsfotos. Ja, das war es dann auch.
1: Ja, gut. Aber wir richten ja jetzt nicht unseren Alltag. Also ich zumindest richte nicht meinen Alltag. Dann Nein, da nachrichten ja, ja, ja auch
2: nicht. Aber selbst wenn ich, wenn ich auf der Arbeit irgendwie durch was ich, interessante Regale laufe oder irgendwelche Sendeanlagen oder auf den Turm gucke oder so, dann ist, und das Wetter ist gerade gut, dann kommt das halt auch mal eben kurz zu Instagram. Wobei ich, äh, die meisten Instagram-Bilder bei mir sind tatsächlich ohne mich selbst drauf.
1: Also einfach nur, um deinen Freunden zu zeigen, was so ja, in der Welt los ist. Ich weiß nicht, warum man das macht. Langeweile? Keine Ahnung. Also es hat auf jeden Fall nichts mit Influenzerei zu tun. <lacht> nee, da, darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Also einfach nur, dass man mal so ein bisschen die Motive, glaube ich, hinterfragt. Obwohl bei denen ist es ja wirklich, also ich unterstelle jetzt einfach mal ein Kommerzialist. Bei den Influencern ähm, Ich glaube, auf davon jeden kannst du ja.
0: ziemlich, jein, ich würde fast sagen, jein. Also... Ähm, Einerseits kommerziell, aber andererseits, äh, glaube ich, auch schon ein Selbstdarstellungsdrang. Also die die haben sich ja schon den Weg gesucht ich, äh, in die Öffentlichkeit. Die wollten schon irgendwie im Mittelpunkt stehen und sagen.
2: Das sind, glaube ich, so wenn du wenn du nach Le äh, Floyd LeFloid kluckst, guckst zum Beispiel, äh, die haben so angefangen. Die haben ja die ersten ein, zwei Jahre, was weiß ich, keine Ahnung, so lange verfolge ich die nicht, überhaupt verfolge ich die nicht. Le Floyd ist ja okay. einer, der einfach ähm, Nachrichtensendungen, kleine Nachrichtensendungen für YouTube gemacht hat. Und
0: dann erst Aber er ist jetzt auch nicht so der klassische Influencer. Ich weiß gar nicht, ob der so viele Partnerschaften macht oder so, keine Ahnung, aber er verdient weil, auf jeden äh, Fall ordentlich Geld äh, damit. Ähm, aber er ist ja hauptsächlich YouTuber. influencer ja, Der klassische ja, Influencer sind ja so, äh, ist ja im Moment auf Instagram zu ja. Garnier, ne? Das ist ähm, ich, ich habe da gar kein Beispiel mehr. Ich habe hab da halt die, die Leute, die ich da gesehen habe, die waren mir völlig unbekannt, obwohl das offensichtlich irgendwie ähm, äh, in der Sphäre halt irgendwie scheinbar große Stars sind. Aber ähm, für mich völliger, äh, völlige Nobodies, ne?
2: Ja, ich weiß nicht, warum
0: man sowas macht. Aber ich weiß es ja. Ich, ich glaube, so diesen Typus Menschen gab es immer, weil ich habe mir hab mal so mir überlegt so so aus meinem, aus meinem Dunstkreis so die letzten 20 Jahre, es gab so, so in den 80ern gab es so die Groupies, ne die die halt irgendwie äh, den Bands hinterhergereist sind und halt irgendwie das cool fanden, halt dann mit großen Stars abzuhängen und teilweise sind die halt auch selber bekannt geworden, dadurch, dass sie halt irgendwie mal ein paar Mal mit Mick Jagger im Bett waren. Ähm, ja. Das Ganze hat sich dann so zu den äh, Buchstaben-Promis entwickelt, weil, ne, also so A, B, ja, B bis Z-Promis, so Verona Pot, Kader Loth oder so. Verona Pot hat ja auch ähnlich, ähnlich angefangen, dass sie halt mal irgendwann äh, eine Kurzehe mit Dieter Bohlen hatte und, äh, Daraus Bestimmt. hauptsächlich ihre Prominenz gezogen hat. Julia Siegel habe ich dann noch so als Beispiel, die halt irgendwie, ich glaube, ja, hauptsächlich Ralf Siegels Tochter ist und halt irgendwie gelegentlich mal als DJ arbeitet.
2: Das wusste ich nicht. Ähm, was ist denn Katzenberger oder sowas? Die gab es auch mal. Noch ein ich Fun-Fact zu, zu,
0: zu ähm, Julia Siegel: die hat exakt am gleichen Tag wie ich Geburtstag. Also ist haargenau genauso alt wie ich. Ich weiß nicht, ob das irgendwie wow. jetzt was
2: stark, Thies, dass du nicht in den Medien präsent bist, es ist mir ein
0: Rätsel Äh, gleichen Voraussetzungen wie Julia Siegel, nur ich sitze hier und die sitzt, naja eigentlich sitzt die auch irgendwo mit Kopfhörern rum und dreht an Reglern, also es ist nicht so viel anders bloß eher hören mehr Leute zu und jubeln ihr auch noch zu und macht die noch was anderes als DJ? Ich habe keine Ahnung, was die sonst macht. ich höre den
2: Namen gerade zum ersten Mal. Echt? Ja.
0: Okay die Tochter von Ralf Siegel Ralf Siegel?
2: Ja, doch, den U- Namen
0: schon mal Song gehört. Contest, ein bisschen Frieden. Oh. War, war früher, war, hat früher fast jeden äh, deutschen ESC-Beitrag produziert, waren alle scheiße und Ich glaube, ihr seid zu jung dafür. Ich glaube auch. Ich glaube, ihr seid zu jung dafür. Ja, sonst, sonst hast du <lacht> ja
1: noch weitere Unterstützung.
0: Naja, okay. Ähm, Genau, dann gab es irgendwann so die It-Girls, so, so Kategorie mm. Paris Hilton, Partyluder, Boxenluder und so. Und heute sind das halt die Influencer. Ich glaube, das ist halt einfach so, so eine natürliche Entwicklung. Und äh, ja, Influencer yes. ist so die Digitalisierung des B-Promis.
2: Sowas ähm, gab es ja halt einfach äh, damals noch gar nicht, wo es sehr ja, gut It-Girls war. Nee, Instagram gab es da auch noch nicht. Ja. Aber einfach diese Omnipräsenz von Smartphones, allein im jungen Alter schon, die hat ja erst sowas möglich gemacht.
0: Ja, sollen wir uns mal einem ernsthaften Thema zuwenden? Ja, ja. gut, wir können ja da noch steht um, auch gar nicht.
1: Ja, ein bisschen weniger ich, ich, prominent oder prominente schon, aber ein bisschen ernsthaftere ähm, Promis uns näher betrachten, also Politiker.
2: Interessante Sache noch, eben, eine Freundin von mir hatte das auch mal gemacht, dass sie nicht für Posts Geld bekommen hat, aber ähm, was bekommen hat dafür, dass aber bewerben musste und so. Und da ist sie halt einfach nur, weil sie vorher halt schon Instagram-Fotos immer gepostet hat, darauf angesprochen worden. Total verrückt. Ich glaube, dass auch so, ähm, wie heißen die, ähm, ähm, wenn, man, wenn, wenn Leute einen, Bewusst, ah, wie heißen? Ah, so Catcher. Catcher?
0: Also, Wrestler? Nicht.
2: Nee, nein. Marketingmenschen, <lacht> ah, die jemanden suchen, ähm, der. Headhunter. Ja, sowas, genau. Ja, ja, sowas. Ich glaube, die sind nämlich oder auch sehr aktiv. Auf Scouts. Solchen, Scouts. Scouts. Ja, ja, sowas. Die suchen dann auf solchen Formaten ähm, und gucken: ah, oh, wer ist jung, wer sieht gut aus, wer kann unser Produkt vermarkten. Zack, Vertrag unterschrieben, fertig. So kommt's, es,
1: so. Okay, also <lacht> zur ernsthaften Politik. Nein, also zum Teil ja weniger ernsthaften. Also, was man so im Wahlkampf mitbekommen hat, haben die sich ja, naja, wahrscheinlich schon ernst genommen, aber die sortiere magazine hatten ja genug zu tun. Aber ah, dazu kommen wir gleich. Also An wem das? Wo? <lacht> Entschuldigung. Ja. <lacht> ja, eigentlich so können wir ja einmal anfangen, Ja, wie ist die Wahl überhaupt in Bayern ausgegangen? Die CSU hat verloren, die Grünen. Alle haben verloren. Also nee, die Grünen haben ordentlich gewonnen. Richtig, die Grünen haben Auch gewonnen. 10,6. Genau. Ähm, ich weiß gar. Nicht. Ja, die freien Wähler haben sogar auch gewonnen. Ah, ich habe sie mir ja aufgeschrieben. Ähm, die FDP hat ein bisschen gewonnen, aber ist ja trotzdem gescheitert sind, oder? Nee, soweit waren, ich weiß,
0: sind sie knapp drin. Ne? Ja, also, stimmt, sie stimmt, waren 5,1%. Ich, Prozent, genau. ja.
1: ja. Okay, dann haben sie es ja doch noch knapp so geschafft. gerade. Aber ja.
0: CSU und
2: äh, ja. SPD haben halt richtig stark verloren. Ja,
1: genau. Also die CSU hat ja mit 10,5% Prozent verloren, wobei man ja auch bedenken muss, dass sie ja einfach eine Konkurrenz mit den Freien, Freien Wählern und ja nun mal auch mit der AfD haben. Ähm, Zumindest äh, zum Teil im Wählerspektrum. Richtig. Weil, Ja, aber was man ja den, also was man der Bayern-Wahl jetzt ja nochmal zugute halten muss, die hat eine Wahlbeteiligung von 72,4 Prozent. Ja. Also... Ich
0: habe mal nochmal, weil mich das so umgehauen hat, als ich das gelesen Äh, habe, in Hamburg hatten wir äh, äh, 56,5. Ja, ich meine, das das ist äh, überhaupt der Hammer. Ich meine, ich finde auch irgendwie, ich meine, 30 Prozent der Leute, die halt ihren Arsch nicht hochkriegen, finde ich auch noch irgendwie ziemlich Ja, weiß ich nicht.
2: Da musst du an an die ganzen, ähm, ich will es jetzt nicht abwerten formulieren, aber so. Menschen, die einfach nicht mehr in der Lage sind, das Haus zu verlassen äh, zu können, oder die ihre Anstalt verlassen zu können. Ja, aber äh, das sind
0: nicht 30 Prozent der Bevölkerung. Also, oh, das sind schon ziemlich ja, viele, wenn nein, man nein, an nein, die, und, und, äh, den demografischen Wandel denkt. Nein, nein. Also Aber so schlimm ist es jetzt nicht. Und, nein, aber und ich selbst finde, die k- kriegen, kriegen eine Briefwahl hin. Also es ist ja nicht so, dass man es... Da ah, ist was dran.
2: Ich finde überhaupt, die Briefwahl sollte viel
1: mehr gepusht werden. Ja gut, aber es ist eigentlich schon, zumindest in meinem Bekannten, Freundeskreis ähm, schon ziemlich also ist schon im Kommen auf jeden Fall.
2: Ja, ich muss es auch machen, weil ich selber auszähle. Ich kann am Tag des äh, Dings gar nicht zum Dingsbums laufen. Deswegen muss ich die Briefe machen.
0: Dingsbums, Dings... wie heißt denn das? War, Wahllokal. Wahllokal. Danke. Ja. Ah,
1: gut. Okay. Ich
2: weiß gar nicht, zähle ich dann meinen eigenen Brief aus eigentlich? Ja, man weiß es nicht.
1: Okay. <lacht> nee, aber grundsätzlich, ähm, Einfach mal um so ein bisschen aus den Lehren vielleicht auch da rauszukommen. Also groß hat die CSU ja auch an sich einfach verloren, würde ich behaupten. Also ja. einfach, wir haben da oben ja in der Führung zwei wirklich polarisierende Personen stehen. Stoiber, ja. ähm, sage ich schon fast. Ähm, und wir Seehofer, haben Seehofer und Söder.
0: Seit Jahren halt auch eine CSU, die halt eine so erbärmliche, populistische Politik macht einfach. Und äh, selbst in Bayern, glaube ich, stößt das halt mittlerweile auch übel auf, ne? Weil's, ja, äh, ich habe eigentlich ganz passend ähm,
1: einen äh, Artikel aus der Zeit, der auch in den Shownotes später steht. Äh, sechs Lehren aus der Bayernwahl. Und da fand ich eigentlich den ersten Punkt ziemlich passend. Die CSU muss zur Selbstherrlichkeit zurückfinden. Äh, grundsätzlich geht das einfach darum, sonst haben sie immer sich so dargestellt, ähm, ja, wir haben das geschafft. Äh, wir, mir san mir. Genau. Äh, so in dem Rhythmus einfach und haben halt gesagt, wenn jemand Fremdes dazu, also ja außerhalb von Bayern dazugekommen ist, haben sie gesagt, ja, äh, wir integrieren ihn in Bayern oder wie haben sie es gesagt, wir bayernisieren ihn oder wir haben ihn bayernisiert. Jetzt hatte Stoiberg, ich glaube, vor der Wahl oder kurz nach der Wahl gesagt, äh, ja, die ganzen Neubayern, äh, die viel, vielen zugewandten Neubayern hätten eben keine natürliche Bindung zum Land, zur CSU, was halt sehr ab, zur Abschottung eher wieder, wie es auch häufig in der, in der, ja, im vorherigen Wahlkampf zu hören war, ähm, so rüberkam auf jeden Fall.
0: Ja, die blöden Saupreußen sind schuld. Ja, ja na, hat, hat er so gesagt? Okay. Äh, nee, hat er nicht so gesagt, aber so kann, konnte man das interpretieren. Auf jeden Fall war nicht die grottenschlechte CSU-Politik schuld, sondern halt die vielen blöden Zugewanderten. Mhm. So konnte ich, man das. Also ich fand halt insgesamt war ja halt einfach sowohl von äh, Seehofer als auch von, von Söder als, äh, nicht sehr viel Selbstkritik äh, zu spüren, was, was so das Ergebnis angeht. Also da war letztendlich war, war halt, ja, für, für Söder war halt Berlin schuld, wen, wen er damit meinte, ob er jetzt Merkel oder ähm, Seehofer damit meinte, das, das weiß man dann nicht.
1: Äh, ja, kurz darauf hat ja Seehofer, ich glaube, jetzt weiß nicht, gestern oder vorgestern, auch gleich wieder ausgeteilt und er würde ja auch zurücktreten. <lacht> oder halt so wie er es eigentlich schon, hat das nicht vom halben Jahr oder so schon mal
0: Ich, ich habe das so ein Déjà-vu, ja. <lacht>
1: ja, mal schauen, was er diesmal durchsetzt oder durchsetzen möchte.
0: Seehofers Rücktritt, die neue Staffel, ja. Mhm. Ja. Und Na, da ja. sieht man doch auch schon mal, wie
2: viel Glauben man diesem Mann schenken kann.
1: Ja, aber es ist halt schon, also diese Enttäuschung kann ich schon nachvollziehen, weil es ist ja schon was Historisches. Es war mir gar nicht bewusst, also einfach, dass sie seit 1962 eine absolute Mehrheit hatten.
0: Hatten sie nicht zwischendurch mal eine Koalition mit der FDP? Ich sicher? Bin, bin mir nicht ganz sicher, aber ich also meine, meine hat sie diese hatten. Verschaut. Also vielleicht habe ich auch verschaut. Aber sie sind zumindest... Äh, also sie hatten
1: zumindest sehr, sehr lange eine absolute Mehrheit.
0: Immer an der Regierung gewesen, dass das schon... Also es, und ich glaube, zwischendurch gab es mal Koalitionen in der Regel mit der FDP. Aber ich okay, ich kann mich auch vertun. Man weiß es jetzt, kann, kann es jetzt auch nicht 100 pro sagen. Ja. Ich
1: glaube aber, aber auch, dass ähm, diese
2: aktuelle Meinung in Bayern für, das, für die hohe Wahlbeteiligung verantwortlich ist. Weil halt so extrem sich was geändert. Wenn sich nichts ändert, braucht keiner wählen gehen, weil dann sagt jeder, oh, ich bin so zufrieden, wie es ist, ich muss nicht wählen gehen. Aber wenn du halt ähm, gerade sowas wie die AfD und dann die CSU mit den ganzen äh, Eklaren in Berlin und sowas, dann wollen die Leute halt selber mal,
0: jetzt kann ich was dazu sagen, jetzt kann ich wählen gehen und gehen halt wählen. Was aber oft eigentlich ähm, eine hohe Wahlbeteiligung ergibt häufig ein sehr, sehr gutes Ergebnis für die AfD, was wir ja glücklicherweise in Bayern halt nicht hatten. Also zumindest kein sehr, kein überragend gutes. Schon ja, 10% schon, aber ich meine, die äh, wurden halt auch zwischendurch mal halt irgendwo in, in Richtung 20 gehandelt, ne? Und äh, ich weiß ja, in Bayern weiß ich jetzt gar nicht wie hoch, aber deutlich mehr, besser als 10 Prozent. 10,6 oder sowas sagen die, ne? Äh, ja. Und äh also, es ist halt nicht so überragend, wie, wie man vielleicht erwartet hätte. Und normalerweise deutet eine hohe Wahlbeteiligung immer halt auch auf ein gutes AfD-Ergebnis hin, ja. ähm, weil, weil die AfD das halt schafft, nicht Wähler zu motivieren oder bisher immer geschafft mhm. hat. Mhm. Äh, in Bayern weiß ich gar nicht, wo die jetzt die neue Wähler hingegangen sind. Ich, das habe ich jetzt. Also, ich habe
1: mich da leider jetzt auch nicht so okay. mit befasst. Also.
2: Ja, die Gewinner waren halt äh, AfD, Grünen, Freie Wähler, ein kleines Plus.
1: Ja. Ja gut, Ob das
2: jetzt die Wahlbeteiligung ausgemacht hat bei denen. Ob die Grünen dann so viele Neuwähler motivieren
0: konnten, weiß ich aber auch nicht.
2: Oder ob es halt einfach super viele gab, die früher CSU gewählt haben und jetzt gesagt haben, boah, nee, ähm, den Haufen will ich nicht mehr, ich will einfach irgendwas
0: anderes. Ja, ja, aber die, die halt äh, für die höhere Wahlbeteiligung gesorgt haben, die haben ja letztes Mal nicht gewählt, das meine ich. Wo sind die hin? Was, was haben die gewählt? Das... <lacht> Wenn man das sagen auch, könnte, ja, dann... Genau. Das kann man bestimmt sagen, aber wir haben es halt leider nicht... Nee, haben leider keine,
1: keine Studie oder sowas okay. daraus gesucht. Ja, nee, aber grundsätzlich wird das jetzt ja wahrscheinlich in der ja, Bayern-Koalition, wie sie das genannt haben, enden. Also Freiwähler, CSU... Passt ja wahrscheinlich, also ich habe jetzt nicht deren Wahlprogramme oder so mir angeschaut, aber es passt ja wahrscheinlich schon eher zusammen als ähm, jetzt CSU und Grüne. Das könnte ich mir ähm, nicht vorstellen, weil ja Ja, ich glaube, das ist doch zu zu kontrastreich.
0: Ich glaube auch, also Schwarz-Grün funktioniert ja in in einigen Ecken. In Hamburg hat man es aber probiert, hat so mittelgut funktioniert. Ähm, aber in, in Hessen funktioniert es ne? derzeit noch, eine Woche noch und oder ein paar Tage noch. In, ich weiß nicht, wo haben wir noch schwarz-grün? Wir haben grün-schwarz, haben wir in, in Baden-Württemberg, da funktioniert es auch. Ja. Ähm, ja, aber speziell mit der CSU kann ich mir das auch wirklich schwer vorstellen. Und ähm, ja, die Freien Wähler ähm, ist ja hier irgendwie in Norddeutschland das Phänomen weniger bekannt, aber in, in Süddeutschland, also ich glaube auch in Baden-Württemberg gibt es die, glaube ich, auch. In, in Bayern. Die kommen hauptsächlich ja so aus irgendwie der Kommunalpolitik, dass die ähm, halt in den Gemeinde, oder, ja, sich in den Gemeinden, in den Gemeindeparlamenten, äh, da groß geworden sind, dass die halt sich mit den Problemen vor Ort halt ziemlich gut auseinandergesetzt haben und halt einfach da in, den, in der Heimat sehr verankert sind. Sie selber nennen sich, glaube ich, ja, ja nicht irgendwie oder sagen, sie haben gar keine Richtung, sie sind nicht links, sie sind nicht rechts, sie sind halt einfach irgendwie pragmatisch und an der besten Lösung orientiert. Ähm, so von bisher, was ich alles halt gehört habe, sind, sind sie wohl eher halt tatsächlich konservativ, eher halt. Wirklich der, der CSU auch relativ nahe, aber ähm, tatsächlich etwas oder deutlich weniger populistisch. Hm. Und
2: Ja, also gut, ich und derzeit, derzeit mal, ist es. Entschuldigung, alles gut. Ich habe irgendwo mal einen Clip gesehen von den Freien Wählern und da war es halt auch so mir on Mir Geschichte und äh, die, äh, der war sogar so krass, dass er Bayern von, von Deutschland abkapseln wollte. Ich weiß nicht, wie viel nee, da dran das, war. Nee, da, da hast was.
0: du jetzt gerade was ver- verwechselt. Ja. Das sind nicht die Freien Wähler, das ist die Bayernpartei. Richtig, das war die Bayernpartei. <lacht> richtig, das war die Bayernpartei.
2: partei
1: Ja, Hast da recht. hatte ich auch gehört, dass sie mal richtig Wahlplakate aufgestellt haben, auch außerhalb von Bayern, wo sie halt dafür geworben haben, ähm, dass sie sich halt abkapseln wollen und alles mögliche. Aber
2: du, wegen mir, wenn ich die wählen könnte. <lacht> Entschuldigung.
0: Ich, ich glaube, die Partei hat auch so sowas in, im Programm, also falls du... Die möchten ja auch gerne die Mauer wieder hochziehen, und ich könnte mir vorstellen, dass man mit denen verhandeln kann, dass sie bei Sachsen halt dann noch ein bisschen Richtung Westen abbiegen und ähm, Bayern dann auch noch mit ausklammern oder so.
2: Ja, wobei Bayern ist ja auch so zweigespalten: Es gibt ja die Franken und dann gibt es noch die Oberfranken, also sogar dreigespalten, und dann gibt es noch die Bayern. Also die kann man nicht in einen Hut stecken, das kann man dann so
0: in der Mitte.
1: Aber, ist auch okay. <lacht> nee, aber passend ich, zu die Partei haben
0: wir ja, also... also zu, nee, zu der Bayernpartei. partei Nee, auch die Partei, die, partei? Es
1: ist ja, die ist ja schon sati- sehr satirisch. Dementsprechend haben wir auch noch ein nettes Video zur Bayernpartei, aber angehängt. Ah,
0: ach so, ja, genau, das ist in den Shownotes. Ja. Ähm, genau, äh, Oliver Kalkofe hat sich halt auch schon mal die Bayernpartei vorgenommen. Hat
1: Wahlwerbung gemacht, also genau. <lacht> Anführungsstrichen Wahlwerbung. Ja, also grundsätzlich sind wir jetzt sehr gespannt. Jetzt
0: am Wochenende war die Hessenwahl, mhm. oder?
1: Genau. Ja, und da sind die Grünen ja erstmal, also zumindest auch wieder auf dem aufsteigenden Ast. Und
0: Wir schauen mal, ja. Also es, im, im Moment wird ja so ein bisschen spekuliert, ob die tatsächlich, also man könnte eventuell wohl eine linke Mehrheit auch erreichen. Also sprich, wenn es äh, wäre, also nach den derzeitigen Umfragen, man, das wenn hinten ist die Ente fett, das Ergebnis sehen wir dann am Sonntag. Ähm, wäre halt rot-rot-grün möglicherweise möglich. Die Frage ist halt, ob man sich das traut mit einer hauchdünnen Mehrheit. Und halt, äh, ja, speziell rot-rot kann, kann ja manchmal doch nicht so richtig gut miteinander, ähm, ob man sich das dann trauen würde. Aber das sehen wir dann. Äh, wird auf jeden Fall, glaube ich, auch eine spannende Wahl.
2: Es wird allerdings nicht so überraschend wie, was heißt überraschend, aber es wird
1: nicht so ähm, extrem wie es in Bayern war. Ja, gut, da hast du auch einfach nicht die Persönlichkeiten einfach. Ja, ist auch richtig. von ja. Söder sind halt schon
2: sehr. Wobei sich. Hessen ist ein absolut starkes Land, auch wirtschaftlich. Das kann man nichts gegen sagen, aber ähm, politisch ist es halt nicht so, dass ähm, was jetzt die Politik irgendwie beeinflusst.
0: Im Zusammenhang mit der Bayern-Wahl habe ich noch einen ganz interessanten Artikel eigentlich gefunden. Und dazu mal eine Frage ähm, an euch. Denkt ihr, wir haben, oder würdet ihr sagen, wir haben einen Rechtsruck in diesem Land? Schwierige Frage.
1: Na, es ist wirklich eine schwierige Frage, weil ich glaube, früher ist das einfach gar nicht so rübergekommen, weil einfach durch die sozialen Medien oder auch ja, durch die sozialen Medien haben einfach viel kleinere Personengruppen eine viel größere Ausstrahlung auf uns.
0: Also jetzt so rein von Wahlergebnissen, klar, haben wir ihn, ne, wenn man sieht halt, ich meine, so starke Zuwächse für halt eine rechtspopulistische Partei, das haben wir halt irgendwie äh, lange nicht bis nie gehabt. Und Allerdings, äh, wie gesagt, also es ist ein Artikel, der ist bei t-online.de erschienen und ich war mir gar nicht so bewusst, äh, dass die relativ gute Artikel auch machen. Ich habe ähm, gef- bin aus einem anderen Podcast darauf aufmerksam geworden, aus äh, der Lage der Nation. Nicht, dass ich nur, damit ich den hier nicht einfach nur geklaut habe, <lacht> sondern, ähm, ja, wie gesagt, das ist ein hervorragender Politiker, Politik-Podcast, den habe ich glaube ich auch schon mal hier in der Sendung beworben. Wenn wir über Politik reden, dann ist das halt so, so ein bisschen, ja, so die Reflexion unserer äh, ja, unsere Meinung unerheblichen einfach. Meinung, unserer unerheblichen ja. Wahrnehmung. Wenn ihr einen Podcast mal hören wollt mit Leuten, die richtig Ahnung davon haben und die wirklich wissen, wovon sie reden, das ist einfach Gewäsch. Genau, das aber trotzdem auf einem Niveau machen, dass man das halt wirklich auch gut verstehen kann, dann empfehle ich euch halt ganz heiß die Lage der Nation und ähm, wie gesagt, da gibt es auch immer mal wieder Empfehlungen zu guten Artikeln und ähm, ja, da gab es halt bei t den Artikel, wieso es keinen Rechtsruck gibt, aber die extreme Rechte trotzdem wech- wächst und da hatten sie so, so ein bisschen halt, ähm, ja einmal hatten sie halt einfach gezeigt, so verschiedene Umfragen ähm, nach rechtsextremen Haltungen bei uns in der Gesellschaft. Und die haben in den letzten Jahren tatsächlich kontinuierlich abgenommen, also ähm, grundsätzlich geht es eigentlich weniger äh, äh, weniger Fremdenfeindlichkeit bei uns in der Gesellschaft, selbst in Ostdeutschland ist das weniger geworden und äh, auch nach 2015, nach, nach der großen äh, oder nach der Flücht- Flüchtlingskrise nenne ich es mal, ähm, ist es trotzdem weniger geworden. Ähm, Aber, ähm, ja, deren These ist, dass das halt mehr so so eine, auch dieser Fremdenhass mehr so eine Reflexion ist auf auf andere Dinge. Und zwar ähm, gehen die zurück bis so Anfang, Mitte der 90er Jahre. Und ähm, da hatten wir eine Situation, so alle relevanten Menschen an der Spitze der deutschen Wirtschaft und der Politik sind männlich, weiß, Christen und zumindest nach außen heterosexuell. Ähm, Und... ähm, ja, es, Vergewaltigung in der Ehe war noch kein Straftat, Straftatbestand. Ähm, es war noch die Prügelstrafe für Kinder erlaubt. Wir hatten eine Wehrpflicht. Äh, und naja, ab da kam halt, äh, ja, im, immer mehr. Da hat sich ja, in den letzten 20 Jahren einfach rasant äh, Sachen geändert. Wir hatten auf einmal. In den Bundesländern Ministerpräsidentin, dann irgendwann hatten wir in Hamburg und Berlin schwule Oberbürgermeister, wir hatten schwulen Bundesaußenminister, wir hatten eine Bundeskanzlerin. Ähm wir haben stimmt, noch haben wir sie. Okay. Aber also es wurde eine Bundeskanzlerin oder eine Frau wurde Bundeskanzlerin, so ist es dann. Ne? Und ist es ist halt auch immer noch. Ähm Irgendwann hatten wir dann einen einen grünen Bundesminister. Wir haben inzwischen einen grünen Ministerpräsident. Ähm, Frauen kommentieren Spiele der Fußballnationalmannschaft. Man darf in öffentlichen Gebäuden nicht mehr rauchen. Ähm, Es ist mittlerweile komplett normal, dass Frauen bei der Polizei arbeiten, dass sie bei der Feuerwehr, bei der Bundeswehr arbeiten. Ähm, Wir haben die Homo-Ehe. Ja, also es ist so so, so viel. Du hast im Grunde
2: alle Verbesserungen der letzten 20 Jahre aufgezählt.
0: Genau, was für uns Verbesserungen sind, aber was halt, glaube ich, vielen eher konservativen Menschen ganz schön schnell gegangen oder viel zu schnell gegangen ist, die halt sagen, ja, man darf ja gar nichts mehr und man kann, ne, die die Welt ist völlig aus den Fugen geraten für manche Menschen. Und ähm, ja, wie gesagt, wir kommen damit ganz gut klar, weil es, es sind ja auch keine Sachen, die uns irgendwie betreffen oder ne, also so, ich finde immer, bestes Beispiel ist die Homo-Ehe. Ähm, was soll mich das denn stören, wenn halt irgendwie zwei Männer, zwei Frauen heiraten dürfen? Sollen sie doch. Ja. Ne, das, das tut mir doch nicht weh. Oder halt ähm, äh, Vergewaltigung in der Ehe, dass das eine Straftat ist, da muss man doch gar nicht drüber diskutieren. Ne? also äh,
2: Ich bin auch ein großer Freund von äh, Frauen in der Feuerwehr.
0: Ja <lacht> Aber in der Tat, es ist halt auch für, für die, wirklich den ganzen Umgang untereinander ist, ist das halt äh, ein Vorteil. Weil ich, die, der, der Ton ist, ist auch ein anderer geworden, seit, seit Frauen in der Feuerwehr sind. Ja. Ich kenne es gar nicht, nicht wirklich anders.
2: Also, ich kenne es in meiner alten Wehr gibt es immer noch keine Frauen. Okay. Und da ähm, ist man immer noch auch strikt dagegen. Weiß ich nicht, womit das zu tun hat. Ich weiß aber nicht, ob man das jetzt so explizit auf die Politik übertragen kann. Weil die AfD zum Beispiel gab es vor fünf Jahren noch nicht. Nee, warte, warte, vor... Naja, aber War's es gab schon immer
0: irgendwelche ultrakonservativen... Also erstmal gab es früher eine deutlich konservativere CDU. Und ähm, ja. Der, 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 die Linksbewegung der CDU hat ja eigentlich die AfD erst möglich gemacht. Und es gab ja auch schon schon früher halt äh, so rechtspopulistische Bewegungen. Da gab es halt mal die Republikaner und solche Sachen. Die sind halt auch Gott sei Dank wieder verschwunden. Ja, aber die sind da sind nie hab ich ja
2: groß an die Macht gekommen wie die AfD. Naja, an die der Macht ist die ist.
0: AfD jetzt halt auch noch nicht. ne? Also, aber in die Parlamente sind sie halt auch gekommen jetzt. Ähm, ähm, bisher jetzt noch nicht irgendwie mal mit 25 Prozent oder so, wie, wie es halt irgendwie in Ostdeutschland äh, möglich wäre, ja, aber... nicht
2: mal mehr die SPD hat 25 Prozent.
1: <lacht> <lacht> also, ja, ja, nein, aber... Also, ich die, bin echt gespannt. Nächstes Jahr haben wir in Thüringen, äh, Brandenburg und... Ja, wo noch? Ach ja, in Sachsen. Haben wir die Wahl, äh, Landtagswahl und das wird, glaube ich, wirklich ganz schön spannend, was... Äh, also, ja, m- was für Ergebnisse wir da erwarten. Ja, ja, in
0: der Tat. Also da werden wird, wird sich die AfD auch wirklich heiß laufen. Also. Und ähm, ja, ich, ja, ich sag mal so, wenn es 25 Prozent, äh, am, am Ende sind es dann immer noch 75 Prozent, die dagegen sind, aber es wäre natürlich schon äh, äh, ja.
1: Das wäre äh, zu viel.
0: Es wäre schon, schon ein harter Schlag, ja. Also da müsste man schon echt mal ordentlich schlucken und sagen, so. Wenn man dann mal so durch Sachsen spazieren geht, falls man das mal tut und dann irgendwie sagt so 1, 2, 3 Idiot, 1, 2, 3 Idiot, 1, 2, 3 Idiot ist schon irgendwie ja. Stimmt, ja. Schon sch- wäre schon schwierig. Aber gut, okay, wir wissen es nicht. Wir werden sehen, was, was passiert. Ein Jahr ist noch lange. Hin, wir halten euch auf dem Laufenden. Ähm, genau, auf jeden Fall, genau, darauf wollte ich hinaus, der, also dieser Artikel ist sehr gut, sehr lesenswert, wir verlinken den natürlich in, der, in den Shownotes und ähm, ja, er lässt einen auf, auf diesen Rechtsruck und auf diese Rechtsbewegung ähm, auch mal von der anderen Seite gucken und vor allen Dingen halt mal über einen längeren Zeitraum kann man sich mal so die Entwicklung betrachten und nachdenken vielleicht, ob das, ja, ob das daher kommt. Ja. welche Schlüsse man sich dann weiter daraus zieht. Ähm, ja.
1: Aber bei der ganzen politischen Diskussion wird man schon fast müde, ne? Das liest uns fast zum nächsten Thema, würde ich sagen. Du haust immer Überleitung raus, ne? Das
2: Zack, Danke man sehr. ist so gerade kurz vorm und dann genau, kommt und no- da wieder. Und
0: normalerweise ist das nicht so, wenn man eine geile Überleitung gemacht hat, dann hast du noch was zum letzten Thema beizutragen und machst diese ganze...
2: Man merkt, äh, der äh, Mensch äh, hat durchaus öfter mit mir zu tun. Jetzt habe ich <lacht> allerdings äh, vergessen, was ich sage. Nein, hier, pass auf, ich habe letztens eine Karikatur gesehen. Ähm, da hat nämlich äh, da, da waren zwei Personen drauf, äh, ein äh, offensichtlich Bayer und der andere, Siehst
1: keine du, er Ahnung. er tut schon wieder, er tut schon wieder. Er tut es wirklich wieder, ja.
2: <lacht> Ach, du wolltest mich da gerade... Nein, naja, jetzt nee, erzähl ich, äh, um Gottes gerne, nein, also also, bitte erzähl, erzähl ja, wir wollen es ja, alle wir hören. Wollen's wirklich hören. Naja, der eine meinte halt, es ist eigentlich verrückt, dass... Äh, die großen Parteien sich diese ganzen ähm, Flüchtlinge und Ausländer als Thema machen, obwohl Bayern das äh, geringste Arbeitslosenverhältnis hat, stimmt ja auch und ähm, dann meinte der Bayer daneben, also sind tatsächlich die Ausländer schuld, ja ist halt, weiß ich nicht komische Meinung (lacht) ja die Leute denken einfach nicht drüber nach Ähm, ja AfD ist ja damals zur Flüchtlingskrise relativ groß geworden, was ja eigentlich auch... Naja gut,
0: die Weil ist das ja auch vorbei. ihr einziges Thema ist. Ne?
2: Ja, das... Ja, Wer das Dings mal lesen will, wie heißt das? Ähm, Wahlprogramm der AfD, ähm, der weiß definitiv, warum er die nicht wählt. Aber das machen ja die wenigsten.
0: Wahlprogramme lesen. Ja. ja man kann ja zumindest dann mal den Wahlumaten durchklicken, das hilft schon mal. Das hilft schon. Aber Wahlprogramm, zumindest mal die Kurzfassung oder so... Aber das wäre schon nicht schlecht. Ist, ist, ich meine, ich würde es ja. Jetzt, mein, 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 ich lese es ja
2: zu den Standardparteien ähm, so auch nicht, aber bei der AfD war es halt so, was steht da halt eigentlich wirklich drin? Und na gut, klar, die haben das Ausländerthema drin gehabt, ja, und den Rest haben die halt reingeschrieben, weil es drin haben mussten, aber da war auch so Sachen, die einfach definitiv nicht meiner Meinung waren.
0: Ja, das Schlimme ist ja halt wirklich, dass die AfD, oder was heißt das Schlimme, aber das, das Bezeichnende ist halt, dass die halt auch einfach. Ähm, ich meine, in, in Wirtschaftssachen sind sie halt dann auch komplett neoliberal oder so und ähm, also letztendlich für, für den kleinen Mann, für den sie behaupten, da zu sein, ist, ist da relativ wenig äh, drin. Ne? Also die werden möchten auch gerne irgendwie, die möchten er, Erbschaftssteuer und so erleichtern, die, die möchten wirklich halt irgendwie reiche Leute halt entlasten, ne? weil ich glaube auch viele reiche Leute da irgendwo auch im Vorstand sind. Ähm, und insofern, äh, ja, das ist, das ist, alles relativ heuchlerisch, was da drin steht. Ja. Ich Bitte glaub, deine Überleitung. Ich
1: glaube, wir haben alle eine gleiche Meinung dazu. <lacht> ja, äh, jetzt werden wir nicht nur vom politischen Müde, sondern wir sind auch fast fertig mit unserem Bier. Deswegen kannst du, glaube ich, jetzt mal zu unserem Schlafrhythmus oder zu unserem nächsten Oh, Thema das war mein
2: Thema, ne? <lacht> ja, ich bin seit kurzem Student und komme eigentlich relativ gut damit klar. Ich habe, äh, vorher war ich ja nicht Student, was war ich? Ähm, Schichtdienstarbeiter, Und hatte damals äh, überhaupt keinen Schlafrhythmus, äh, um das Thema aufzugreifen, Schlafrhythmus. ähm, Kam da zwar mit klar, weil ich aber halt auch noch keine 50 bin, ähm, war das kein Problem. Merke aber jetzt, wo ich Student bin und tatsächlich meistens jeden Tag um 8.15 Uhr in der Uni bin, geht es mir damit deutlich besser. Ich schlafe besser und auch mehr und äh, ich meine, wir haben ja alle so ein Hobby, in dem man eh keinen Schlafrhythmus haben kann eigentlich, aber ähm, ich weiß gar nicht mehr, warum wir das als Thema genommen haben. Wir haben ähm, lustigerweise ein, ein leichtes Thema gesucht auf so einer Homepage, die ich ziemlich cool fand und haben Schlafrhythmus gefunden und konnten irgendwie alle da was zu sagen. Fand ich witzig.
1: Ja, weil mein Schlafrhythmus einfach ziemlich äh, kaputt war jetzt so in letzter Zeit. Obwohl er Student ist oder gerade weil? Ja, ich würde sagen gerade weil, weil ich habe keinen, also nicht so richtig einen geregelten Tagesablauf. Ich habe meistens, also gut jetzt nicht mehr so wirklich, weil ich gerade bei einer Abschlussarbeit bin, aber sonst ähm, hatte ich immer Vorlesungen, aber die können halt auch mal nachmittags sein und dementsprechend, ja, Fängt man aber dann auch später an, man arbeitet dann auch später halt und zu anderen Zeiten. Also da
2: bist du aber selber dran schuld. Du könntest ja, ja früh und aufstehen definitiv. und vormittags was machen, Klar. aber wenn du Schichtdienstarbeit zum Beispiel machst, dann musst du halt auch mal nachts dran.
1: Ja, also nur da bist du ja wirklich dran gebunden. Du musst dann da sein. Als Student genau. musst du dich selber aufraffen, ob es jetzt spätabends ist oder frühmorgens. Das tut sich dann, glaube ich, auch nichts.
2: Und du bist eher einer, der abends eher auf seine... Arbeitstemperatur kommt.
1: Meistens schon, ja. Also ist einfach so. Ich weiß auch nicht. Versuch's manchmal ein bisschen umzustellen, so richtig einen Schlafrhythmus habe ich ehrlich gesagt gar nicht. Mhm. Und wie sieht's ich, bei dir aus?
0: Also ich habe eigentlich nur das Problem, wenn ich vom Urlaub sozusagen in die Arbeit wieder wechsle. Weil ich habe im Moment gerade sogar noch viel früher. Du bist ja
2: das Extrem überhaupt von uns, ne? Wie, Was wie das, das
0: Aufstehen ist. angeht? Fünf es Uhr. ist ja noch dunkel. <lacht> da ist es noch relativ lange dunkel, ja. Gerade im Moment. Ähm, ja, im Moment stehe ich halt 5 Uhr jeden Morgen auf. Und ähm, ja, das ist halt, wie gesagt, hatte bis vor kurzem Urlaub, wo, wo man das dann so langsam ausdehnt. Ich kann ja dann ja auch, wenn ich halt irgendwie jetzt, ähm, auch am Wochenende oder so, ich schlafe jetzt auch nicht viel länger. Also ich meine, ich wache auf jeden Fall immer um 5 Uhr einmal auf. guck guck auf die Uhr und sehe, okay, äh, ja, ich kann noch schlafen und äh, schlafe dann aber auch nicht Ewigkeit, schlafe ich vielleicht bis sieben nochmal oder so und dann bleibe ich noch ein bisschen liegen und irgendwann schäle ich mich dann so langsam aus dem Bett am Wochenende. Im Urlaub ist es so, dass sich das dann so langsam nach hinten verlagert und ich so zum Ende des Urlaubs dann halt auch mal tatsächlich bis acht Uhr schlafe oder so und mich dann langsam aus dem Bett schäle. Wir lachen (lacht) gerade beide. (lacht) Ja. Ja, ich sage sag dazu jetzt mal nichts. Einstellig? Das ist verrückt. Das ist
2: wirklich verrückt. Also wenn ich tatsächlich mal nicht zur Uni gehe, schlafe ich auch bis zehn, ohne dass ich um Viertel nach sieben aufwoche. Also
0: wenn, wenn ich dann wieder zurück zur Arbeit gehe, dann die erste Woche ist schon relativ schwierig, dann wieder um fünf aufzustehen, ne? weil ich da halt dann, es sind ja doch mal in drei Stunden, die man da irgendwie wieder, das ist schon ein kleiner Jetlag quasi, den man sich da hm. antut.
1: Ja, Gut, grundsätzlich ist es ja schon gesund, einen richtigen schlafrhythmus zu haben also zumindest so wir haben ja einen artikel auch angehängt so war das da ja auch beschrieben dass wir ähm, also dass ein geregelter schlafrhythmus schon einfach gesund ist und nicht so wie ich das mache mal mal früh mal spät mal so und äh, mal nur vier stunden mal nur äh, äh, mal mehr und ähm, ja es
2: variiert zwischen 4 und 13 Stunden, ja, das kenne ich.
1: <lacht> okay, 13 Stunden, das schafft ich so aus dem Stegreif, glaube ich nicht. Da ich hatte, muss ich schon echt ähm,
2: müde das war, das war ein, ein richtig krasses Extrem, womit wir wieder beim Privaten wären. Ähm, ich war Samstag, also Sonntag früh
0: auf dem Fischmarkt und danach war ich tatsächlich 24 Stunden im Bett. <lacht> Weswegen wir klar. den Podcast auch erst heute machen. Richtig. Ach, ja, das, ach die Geschichte
1: ist das. Ja, genau, klar. die
2: Geschichte ist das. Das war ein ganz schön krasses Extrem, wobei ich das nicht auf den Rhythmus zurückführen zu, äh, möchte. Aber naja, es also ist nicht nur ein, ein gesunder Schlafrhythmus ist gesund, sondern alles, was irgendwie mit dem Rhythmus zu tun hat, ist gesund. Äh, gerade auch, wenn man an die Ernährung denkt zum Beispiel.
0: Na klar. Also regelmäßig essen zum Beispiel? Oder ja. Wie? Also okay.
2: wenn du immer um 18 Uhr isst oder immer um 12 oder wie auch immer das ist das Gesündeste, was man im Körper antun kann. Und genauso ist es mit dem Schlafen auch, wenn du jeden Tag sieben Stunden schläfst und immer von 22
0: bis... Oh, das ist über die 24. Ich merke das, also so gesunder so Rhythmus. Ich merke das auch, wenn, wenn ich so persönlich sehr ausgeglichen bin, gehe ich immer zu denselben Zeiten auf den Topf. Okay, so krass Dann, ist es
2: bei mir nicht. Da habe ich aber auch noch nie, vielleicht mache ich das seit Jahren, ich habe aber noch nie auf die Uhr geguckt, wenn ich auf dem Klo sitze. <lacht>
0: Nee, du kannst bei mir mal gleich mal gucken. Und da, da ist das Klobuch, da kann, da ist alles da, ah. ne? Und da kann,
1: Okay, jetzt sind wir ja schon bei sehr persönlichen Themen angelangt. Das, äh, Wenn ich darf, würde ich jetzt eine einfach Eine Kopie
0: des Klobuchs, da haben wir auch in den Schon. Nein. Jetzt
1: können wir ja super ich zum es ihm nächsten nicht nächsten Thema überleiten, nämlich zum Datenschutz, was zum Persönlichen ja sehr gut passt. Ich finde, du bist der Hammer. Du bist der Hammer. Ich stelle euch
0: mal eine Frage dazu. Und zwar habt ihr gut zu mir hierher gefunden?
1: Ja, also gut, ich bin jetzt nicht das erste Mal hier, aber beim ersten Mal, klar, muss man ja irgendwie zur Tür laufen. Ich war vorher bei den Nachbarn, aber ich habe es ja gesehen, dass du, also am Namensschild an der Tür, dass du hier wohnst.
0: Oh, genau, Und wenn wir jetzt der, den, den Meldungen aus der Bildzeitung in der letzten Woche glauben dürfen, dann wird das in Zukunft ein Problem. Ne? Dann haben wir keine Namensschilder mehr an, den, an der Tür und schuld ist, wer ist schuld? Natürlich Nils. die scheiß EU. Ach so. Diese blöde scheiß EU mit ihrer Datenschutzgrundverordnung. Ja.
2: Genau. Wann kommt es endlich zu den German Exit? Es wird nicht zu einem German
0: Exit kommen. Nee, das wollen wir nicht hoffen. Nein. Nee, die, die, ich glaube, die DSGVO ist mittlerweile halt das, was halt früher mal die Gurkenkrümmungsverordnung war. Also irgendwie so, so das größte... Ähm, Hassobjekt sozusagen, der, mit, mit dem man halt irgendwie den, den, vor Augen führen kann, was für ein schlimmes Bürokratiemonster äh, die die, äh, EU scheinbar ist. Ja, naja, also wenn, bei manchen Sinn, äh, Sachen kann es ja
2: Sinn machen, wenn man ans Internet denkt, gut, sie haben jetzt im April übertrieben. Ähm aber bei manchen Sachen ist es nicht ganz unsinnvoll, wenn du weißt, was mit deinen Daten umgeht, weil viele muss man vor sich selber schützen. Ja. Dafür ist es gar nicht so schlecht.
0: Ja, grundsätzlich ist es halt. Ähm, also ich denke auch, die DSGVO ist wirklich deutlich besser als ihr Ruf. Ähm, der, der Grundgedanke dieser Verordnung ist ja, ähm, was mit deinen Daten passiert, das bestimmt zunächst erstmal du. Und ähm, das ist wirklich richtig und wichtig. Denn äh, in welche Richtung sich so die Massendatenverarbeitung bewegt, äh, das, das wird doch, die Richtung wissen wir, wir wissen nur nicht, wie weitgehend das noch, noch, noch äh, passiert. Ne? Und äh, da ist es wirklich eigentlich ja absolut wichtig, dass man da ein strenges Regelwerk hat und äh, ja auch mit, mit äh, starken äh, Strafen, die da äh, angedroht werden.
2: Gerade für die internationalen ja. ähm, Mächte wie Facebook, Google etc., da hat man als kleiner Mann ja eh gar keinen Einfluss, wenn man nicht eben sowas hat.
0: Genau. Und, ähm, Gut,
1: aber man ist ja auch, also indem man sich da anmeldet, hat man ja auch mal gewissermaßen selber Schutz. Völlig schlug. richtig, ja. <lacht>
2: deswegen, deswegen sage ich, man muss äh, jemanden vor sich selber schützen.
0: Ja, genau. Definitiv. Ich sage mal zum Beispiel, ähm, Tim Cook, der Boss von Apple, war diese Woche in, in Deutschland und ähm, hat sich als großer Fan der Datenschutzgrundverordnung geäußert, weil er sagt halt, in, in Amerika ist halt der Datenschutz ist viel zu lax und ähm, sagt, wir haben dann einen großen Schritt in die richtige Richtung getan. Also so ein Blick von außen ist halt wie manchmal auch gar nicht schlecht. Und ähm, ja, kommen wir nochmal zurück zu dem Klingelschild Geschichte. Ne? Also, ähm, wir hatten letztendlich eine ähm, eine Bildschlagzeile, Datenschutz, Irrsinn, unsere Klingelschilder sollen weg und ähm, Auslöser war ähm, eine Geschichte von der Wohnungsbaugesellschaft Wiener Wohnen, das ist halt die, die staatliche oder ja, die, die stadteigene Wohnungsbaugesellschaft in, in Wien, die halt äh, nach der Beschwerde eines Mieters, ich würde mal sagen, einfach überreagiert hat. Es ist ja immer so, es gibt ja in jedem Unternehmen gibt es so Datenschutzbeauftragte und ähm, ja, die sind manchmal, manchmal sind die ein bisschen überempfindlich und die legen dann halt auch die DSGVO halt dann äh, gerne so aus, dass sie dann sagen, ja okay, dann müssen wir jetzt halt alle Namen entfernen und das haben die wohl auch durchgezogen und äh, daraus ist dann halt eine Bildgeschichte geworden, die haben beim, beim äh, Grundeigentümerverband hier angefragt, was der dann halt seinen Mitgliedern empfiehlt, haben den dann so zitiert, als würde der tatsächlich empfehlen, ähm, halt auch hier in in Deutschland alle Klingelschilder äh, abzumontieren und äh, ansonsten würden ja Strafen von irgendwie 20 Millionen Euro drohen. Ähm, Ich habe einen entsprechenden Artikel vom Bildblog äh, in den Shownotes verlinkt, Bildblock Bildblog ist eine hervorragende Seite, die gerne mal die Artikel von, von Bild auf ihren Faktengehalt äh, abprüft. Und nicht nur von Bild, sondern auch von anderen Zeitungen. Aber halt vorwiegend von Bild. Deswegen nennen sie sich auch Bildblog. Und ähm, da haben sie einen Artikel mit, dem, mit der wunderschönen Überschrift Klingelingeling, hier kommt der Bullshitmann ähm, veröffentlicht, wo sie halt... Äh, auch mit dem Pressesprecher von Haus und Grund oder dem Vorsitzenden, ich weiß es gar nicht mehr genau, gesprochen haben, der dann halt auch dementiert, dass so der Bild gesagt haben zu wollen. am Ende kommt halt raus, an dieser Geschichte ist halt einfach nichts dran. Es ist Die, die DSGVO ähm, behandelt Datenverarbeitung, in, im w- also elektronische Datenverarbeitung. Das hat mit Klingelschild-Tableaus relativ wenig zu tun. Es sei denn, es gibt tatsächlich halt äh, Touchscreen-Tableaus. An, an, da könnte tatsächlich die DSGVO greifen, aber auch nur so lange, bis halt die Mieter halt, äh, da kommt dann ein Passus in den Mietvertrag rein oder die müssen halt einmal unterschreiben. So, mhm. ich bin einverstanden ja. und dann ist gut. Ne? Das ist halt alles kein, kein ein wirkliches Problem und auch die Strafen, die dabei halt irgendwie entstehen würden. Äh, ja, da sind immer diese 20 Millionen Euro oder so. Im, im, das ist die Höchststrafe, wenn halt irgendwie äh, irgendein großer Internetkonzern halt irgendwie deine Daten vielleicht irgendwie äh, frei im Internet verkauft oder so. Ne? Dann könnte, könnten solche 20 Millionen Strafen kommen. Aber doch nicht für irgend so ein, wenn irgendeine Wohnungsbaugesellschaft, die da irgendwie ein paar paar Namen an an die Tür nagelt und das vermeintlich nicht darf. Sie darf es ja.
1: Also finde ich das nächste Mal auch noch zu dir.
0: Ähm, Ja. Sehr gut. Doch, doch. Und ansonsten, wir sind ja verabredet, dann stehe ich am Fenster und winke. (lacht) Alles klar. Ich ähm,
2: wage mal in den Raum zu werfen, dass mein Orientierungssinn groß genug ist, dass ich tatsächlich ähm, gar nicht das Klingelschild lesen muss, um zu wissen, in welches Haus ich muss.
1: Aber um zu klingeln. Das, das Fiese
2: ist aber... Viertel von unten. Äh, das, oh, das Fiese das ist, ist ja das jetzt auch wieder sehr
1: persönlich.
2: Stimmt, aber ich habe ja die äh, äh, Hausnummer nicht gesagt.
0: Noch nicht. Ja. Ich
2: wette sogar, dass diese im Telefonbuch steht.
0: Nee, im Telefonbuch stehe ich ah, nicht. Okay. Ähm, aber es gibt Mittel und Wege, tatsächlich meine Adresse herauszufinden. Immerhin bin ich ja auch Eigentümer der Domain poddings.de zum Beispiel. Richtig. Also, äh, ja. Okay. Und Wo wenn man
2: deinen Namen weiß, ich verrate ihn jetzt mal nicht, dann kann man auch das Klingelschild lesen. <lacht>
0: Stimmt wohl. Hm. Worauf wir hinaus wollten mit dieser ganzen Klingeling-Bildgeschichte. Und zwar nämlich, äh, das wird schon mal ein Hinweis auf unsere nächste Pottings-Folge. Da haben wir ein kleines Ex- Experiment vor. Oh ja. Und zwar werde ich mich eine Woche lang nur über Bild.de, Bild und Bild.de informieren. Kann man das so sagen?
1: Ja. Informieren. Das Wort so, informieren stört oh, oh. Ja, mich gerade äh, so ein
0: bisschen äh, dabei. Nein, das äh, kannst du uns dann ja verraten. Genau. Up to also date ich, halten. Genau. Ich werde es mal versuchen, eine Woche lang nur meine Informationen über Produkte von Bild äh, ja. zu beziehen. Und, ähm, ja, Danach wir ist werden, er dann AfD-Wähler. Äh, Mal schauen. (lacht) (lacht) Wahrscheinlich. Werden wir sehen. Wir werden es halt dann nach dieser Woche hier im Podcast mal abgleichen, in was für einer Welt ich gelebt habe und in was für einer Realität ihr gelebt habt. Ich hoffe in der Realität, also in der (lacht) normalen. Aber werden wir ja sehen. Ja, ansonsten sagen, sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Das
2: erste Mal in dieser Runde übrigens. Ja. Stimmt. Ah, ich habe dich sonst immer nur auf dem Kopfhörer einer der Badewanne oder sowas gehört. Und jetzt <lacht> ebenso. ebenso. Sitze ich dir mal gegenüber. <lacht> Wie du warst in meiner Badewanne? Also, <lacht>
1: <lacht> okay.
0: Ja, ich denke, das waren schöne vorletzte Worte. Die letzten Worte <lacht> überlassen wir doch dem, dem 75-jährigen Carlo. Das
1: Poddings verabschiedet sich kurz aus diesem Internet. Bis bald, Freunde. In der nächsten Folge weiß Bescheid.